0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas Podcast van zaterdag 3 april. Yes, daar zijn we weer. Hallo allemaal. Fijn dat je luistert. Um, ja, het is zaterdag, einde van de week. Het einde van de week. En uh, het was een leuke week voor mensen die politiek volgen. En daar is zoveel over gezegd dat ik er gewoon niets meer over gaan zeggen. Al was het maar omdat ik het we, me wellicht verkeerd kan hebben herinnerd hoe het allemaal is gegaan. Nee, ik ga er één ding over zeggen. Ik vind uh, Rutte uh, als minister-president, uh, nou ja, weet je, dat kan die. Da daar is hij goed in. Om uh, algemene dingen te zeggen en ze over te brengen. Ik vind de politiek van de VVD uh, vind ik niks. Laat dat duidelijk zijn. En wat ik verder vind, is dat er zoveel ophef nu was, omdat hij zich ofwel iets niet herinnert, ofwel liep te liegen over iets wat uh, besproken is in uh, oriënterende gesprekken aangaande de coalitievorming. Dat ik denk, jongens, ik, ik vond het niet in verhouding staan tot het gedoe wat er was uh, naar de toeslagenaffaire of naar die bombardementen in Irak of... Uh, na de, de, de vergeten bonnetjes-affaire van Teven, de Teven Deal. Weet je? Oké, okay als je hem nu aanpakt, prima, maar een beetje buiten proporties vond ik het ook. En uh, mocht dit ertoe leiden dat de VVD minder uh, machtig wordt, prima. <laughs> Dikke vette, prima. Dus uh, graag vooral allemaal lekker in je gang. Maar ik vond het een beetje overdreven. Tenminste, ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren. en Misschien heb ik mijn tijdlijn helemaal zo ingericht... dat er alleen maar mensen zitten die politiek wel volgen. Misschien uh, interesseert het jou helemaal geen reet. Maar ik vond het allemaal een beetje veel gedoe om iets... Uh, waarvan ik denk, nou, we hebben toch wel ergere dingen meegemaakt. Toch? We hebben wel ergere dingen meegemaakt. Dus dat. Dat is het enige wat ik over ga zeggen. Ik uh, vond het veel theater... veel mensen die voor het eerst in de kamer zaten... of. Um, een nieuwe positie in de kamer moesten innemen... omdat ze groter of kleiner zijn geworden. En uh, het was veel theater. En een beetje doorzichtig naar mijn smaak. Maar goed, uh, doe lekker je ding. Dat is jullie werk. De campagne zit erop. En nu is dit. Uh, je eigen positie in die kamer verstevigen... dat is wel een beetje wat iedereen deed, naar mijn gevoel. Dus uh, nogmaals, mocht dat ertoe leiden... dat Rutte minder, uh, een mindere positie heeft... vind ik dat dikke prima. Maar boos mensen erom werden, dan dacht ik, ja, dat had je eerder moeten doen. Dat had je eerder moeten doen. En in ieder geval niet zo verbaasd over het feit dat hij zich dingen niet weet te herinneren als het erop aankomt. Hè, want dat kennen we van de meneer. Oké, okay. dat dus. Punt. Dikke vet punt. Punt. <lacht> uh, wat is er deze week nog meer gebeurd? Ik uh, heb natuurlijk weer een ode moeten maken voor een bergsport. Nou, dat kon even niet gaan over een wedstrijd, want afgelopen weekend speelde Oranje... Uh, niet, een, uh, niet FC Utrecht, dat is morgen weer. Morgen spelen we tegen Ado Den Haag uit. Ado staat nummer allerlaatst. Dus dan weet je in Utrecht nooit hoe het zal gaan. Maar deze keer verwacht ik echt dat we erop en erover zullen vliegen. Want Ado heeft wel echt het slechtste elftal van de eredivisie op dit moment. Um, het is gewoon geen elftal, het is geen team. En uh, ook Utrecht zal daar gewoon op en over gaan. Daar ga ik echt dik van uit. En anders horen jullie later dat ik moet zeggen... Shit, ik had het verkeerd. <laughs> dus ik ga er morgen lekker voor zitten. En uh, dan zien we wel. Maar goed, daar kon, ik kon dus niks schrijven over, uh, over dat. Over een wedstrijd. Wat ook wel eens lekker was. Want ik moest even kijken naar randverschijnselen. Zo kwam deze week ineens in mijn tijdlijn naar boven. Dat het precies twee, twee jaar geleden was... dat we met Utrecht thuis tegen Feyenoord wonnen... Uh, met 3-2. Dat was in de aller, 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 allerlaatste seconde van de wedstrijd. De extra tijd zat er al op. En er werd een vrije trap genomen. Bazoer krijgt op een gegeven moment de bal. Die schiet hem prachtig. Prachtig schiet hij maar net op de paal. En toen was er één iemand die op stond te letten. Want iedereen stond een beetje verstijfd van. Nou, dit was de laatste actie. Het zal wel. En Timo Letje, toen nog van ons nu bij AZ. Die rent door en kopt die bal heerlijk binnen. En dat was de ontlading. Een ontlading die ik zelf heb meegemaakt. En hoe kwam dat nou? Uh, die dag uh, herdachten we in Utrecht de tramaanslag in het stadion. En uh, waarom had dat zoveel impact? Natuurlijk uh, doordat iedereen in het stadion wel via via iemand kent die erbij betrokken was. Omdat ja, Utrecht is toch een gemeenschap. Um, iedereen heeft de dus spanning gezeten. Kinderen moesten op school blijven. Mochten niet alleen naar buiten. Het was uh, ja, een spannende dag. Uh, dus daarom al. Maar ook omdat de KNVB destijds uh, een paar dagen daarvoor toen die tremenslag was gebeurd, um, niet uh, een minuut stilte wilde houden voor de slachtoffers, waarvan de een bij de KVB in dienst was. Hè, dat was gewoon een lid, of in nou, dienst, net waar, een lid van de KVB. En um, dat heeft toen zoveel pijn gedaan. Ook de uitleg toen um, dat het niet in het protocol paste. Terwijl later wel um, echt heel terecht, hè. Uh, ik weet bij Johan Kruijver er wel gedacht. Uh, in mijn herinnering was er met Eberhard van Laan ook iets. En terecht, nogmaals, terecht. Maar bij de trainaanslag niet, dat kon echt niet. En in Utrecht hebben wij, uh, ondanks dat er protocollen waren... Uh, hebben wij dat wel herdacht toen, heel mooi. Bij de opkomst geen I've the Tiger, maar uh, Amazing Grace gezongen door een zangeres... Uh, dus heel statig, heel stil, verstild, uh, a cappella, één stem en, en iedereen kwam op, iedereen was stil in het stadion. Uh, later, een prachtige minuut stilte met vier fakkels uh, die symboliseerden de, 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 de slachtoffers. En uh, later in de 18e minuut, omdat het om 18 maart gebeurd was, uh, was er weer een minuut, uh, was er een minuut dat applau applaus. En ook de spelers deden er mee en iedereen. Het was echt prachtig, prachtig. Dus die wedstrijd had alles. Alles, alles wat voetbal mooi maakt, verbindt. En uh, Nou goed, dat was twee jaar geleden. Dus uh, daar begon ik de ode mee. En ik uh, ging daarna, was het een kleine stap om uh, toch even over de KNVB te hebben. Die shirts die het Nederlands Elftal droeg. Voetbal uh, Supports Change, van wat betekent het nou in godsnaam. En uh, doordat je nu een shirt zonder inhoud draagt. Uh, en ik zei het op rij, maar ik zal het nu even kort uitleggen hij straks uh, voor jezelf met een goed gevoel te dansen op de graven van zes mensen die zijn omgekomen. Dus dat en verder was er um, Ad van der Voort. Mensen die FC Utrecht volgen, die kennen Ad. Uh, Ad maakt het um, YouTube-programma op pad met Ad, waar hij uh, spelers interviewt, uh, mensen rondom de club interviewt, uh, specials maakt. Uh, hij gaat met zijn camera op pad en hij maakt uh, op zijn manier fantastische dingen. Ad is iemand die uh, in het leven qua gezondheid niet het meeste geluk van de wereld heeft gehad. En op dit moment gaat het heel erg slecht met hem. Uh, ik kreeg net of uh, gisteren een berichtje dat uh, weer iets van hoop is, wat heel fijn is. Maar goed, ik heb hem ook genoemd in de, in de ode, omdat ik vind dat uh, ja, hij verdient het steuntje in de rug. En dat vinden heel veel supporters uh, getuigen ook dat zijn hele kamer op het ziekenhuis vol hangt... met ansichtkaarten uh, van FC Utrecht supporters. Hij wordt daar ook de FC Utrechtman genoemd op het ziekenhuis. Uh, ja, prachtig. Dus die, die moest ik ook noemen. En dan had ik nu, omdat er geen wedstrijd gespeeld was... had ik voor al die dingen nu uh, de mogelijkheid. En ik ben heel blij dat dat even kon. Dus dat uh, heb ik gedaan. Vandaag, en ik kom er eigenlijk net vandaan... Uh, had ik een afspraak gemaakt. Hè, want je moet je in, in, uh, inschrijven... om uh, mijn ogen opnieuw op te laten meten. Omdat ik de laatste tijd merkte, ik word een oude lul... En uh, kleine ledsen worden alleen maar kleiner. En uh, ik, ik, ik moet vaak, ik heb een bril. Maar vaak als ik op een filmset sta, heeft die rol geen bril. Dus dan doe ik die dag mijn bril af. Want ik kan in principe dingen wel zien. Ik heb niet een heel erg sterkte, maar ik heb cilinders in mijn ogen. Uh, en, en dat houdt in, als ik het heel simpel probeer uit te leggen. Je hebt allemaal spiertjes die je die, die, die papil uitrekken of de, de, de lens op... Uh, de lens oprekken en, en laten krimpen wanneer dat nodig is. En bij mij zijn de... En ik weet niet precies welke, maar volgens mij zijn de, de verticale spieren... sterker dan de horizontale, waardoor je een soort ovaal in je lens krijgt. En op zich uh, kan je dan gewoon kijken. Alleen moeten die spieren heel hard werken om het toch rond te krijgen. Om, om je lens toch goed rond te krijgen. En uh, als je dat dus een hele dag... Als ik dan een hele dag zonder bril, dus zonder lenzen waar die cilinder in verwerkt is... Dan uh, krijg je gewoon hele uh, luie ogen. En uh, de laatste tijd kreeg ik daar meer last van dan vroeger. Vroeger kon zo'n dag prima aan, zonder bril. En dan uh, deed ik hem daarna weer op en was alles oké. Okay. En nu heb ik daar iets meer last van. Dus ik dacht, ik wil op de set daar geen last van hebben. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik ben daar voor een meting geweest, maar om lenzen te nemen. En ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. En veel van jullie zullen lenzen hebben. Maar ik heb altijd ook... Uh, dat beeld in mijn hoofd <laughs> van mensen die je ziet... die dan een lens op hun vinger hebben, even in de mond doen... en terug in hun oog douwen. Of van die mensen die een lens kwijt zijn... en dan zit die ergens in die oogkast verstopt. Dat <laughs> was een beetje de reden dat ik er nog niet eerder aan was begonnen. Maar nu dacht ik... ja, ik heb gewoon soms moet ik gewoon uh, mijn bril af... en uh, nou ja, weet je, wat zou het fijn zijn als dat gewoon nooit meer hoeft. Dat ik altijd even goed zie en dat is gewoon een stuk relaxter... Dus ik heb nu uh, mijn ogen op laten meten. Dan krijg ik over een week, anderhalve week, krijg ik een belletje van, hé, hey, die lenzen zijn er. Dan krijg ik les in hoe je dat moet doen. <laughs> uh, ik ga een hele goede opticien, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga naar een, een vrij dure, maar wel, met heel veel service en heel veel nazorg. En uh, heel veel, weet je wel, je, uh, door die cilinder kan ik niet zomaar bij de HEMA, bij wijze van spreken, een bakje lenzen kopen voor de rest van het jaar. He, want daarvoor zijn ze dus speciaal, moeten ze geslepen zijn of weet ik veel hoe dat werkt. Het is niet gewoon min 1 of plus 1 of uh, dat. Dat, uh, dat is het gewoon niet. Um, dus dan krijg je les. <laughs> en uh, toen ging ik ook navragen van ja, wat vind je nou de voordelen van een harde lens en een zachte lens? En een harde lens, dat is dan, die kun je een jaar of twee jaar soms zelfs met dezelfde lens. En uh, het is iets veiliger omdat blijkbaar... Niet zozeer omdat het veiliger is, maar je merkt eerder als er een veldje op zit, dan is het irritant. Dus dan doe je hem uit, maak je hem schoon en dan doe je hem in. En bij een zachte lens voel je dat minder of zo. Um, maar goed, zachte lenzen zijn er weer relaxter, die voel je niet de hele dag zitten. En, uh, ik ga zachte lenzen doen. <laughs> dus uh, ja, ik ben heel benieuwd, man. Ik, ik moet ook heel erg dan elke dag ze schoonmaken en niet vergeten ze uit te doen s'nachts. Dus ik hoop dat dat me lukt. Ja, dat moet tegenwoordig lukken. Vroeger was ik daar slechter in. Nu denk ik dat ik dat kan. En uh, dat moet ook echt. want anders uh, beschadigt je hoornvlies of weet ik veel wat. En dat moeten we niet hebben. Dus uh, lenzen. Dus dan word ik een brilloos figuur weer. Moet ik even aan wennen. Maar goed, dat is dan zo en ook wel prettig als dat de hele dag werkt. Oh ja, uh, we gaan hier over die voordelen en nadelen. En, <laughs> op een gegeven moment... Oh nee, ze deed een testje... En ik weet niet, om te kijken of je beschadigingen op je oog hebt. Want dan uh, kan een lenzen uh, misschien niet zo goed werken. Dus een testje en dan deden ze een soort oranje vloeistof in je oog. Moet je een paar keer knipperen, dan is het uh, een beetje oranje allemaal. En uh, ik heb het zelf niet gezien in de spiegel, maar <laughs> toen zei ze... Ja, dan kunnen we kijken of er beschadiging is. En toen zei ik tegen haar haar ah, en ik deed alsof ik haar was. En ik zei, ja, ik zie het al, een leverbeschadiging. <laughs> dan krijg je ook gele ogen. Vond ik grappig. En zij was druk bezig met het werk. Maar ze konden wel op lachen. En één ding nam ze me te serieus. Dat ze zei: van ja, je hebt natuurlijk meerdere voordelen aan, uh, aan, uh, aan lenzen. Weet je wel, nu met mondkapjes moet je toch steeds je bril afdoen. of ze uh, beslaan. En uh, dat heb je dan straks niet meer. En uh, toen zei ik: ja, het is ook echt handig met vechten. weet je wel? Dat je niet de hele tijd tegen iemand hoeft te zeggen: hey, hou mijn bril even vast, ik vlieg erin. Ze zei: uh, uh, nee, maar je moet beter niet. Uh. Ik zei: nee, joh. <laughs> nee, joh. Uh, nee, jij, ja, je krijgt. Nou, je. Vroeger zeiden ze toch, je mag iemand met een bril niet slaan. Dus misschien is de kans wel groter dat je dan een keer gedoe krijgt. Nee, dat telt alleen op het schoolplein. Maar goed, uh, het was leuk, aardig mensen. En uh, je zit daar en doe je zo'n oogmeting. En dan moet je zeggen, is deze beter of is deze beter? En dan één of twee. En soms was het helemaal niet beter. Maar uh, ik heb blijkbaar hele goede ogen. Want ik kon een hele klein lettertje wel lezen met een lens. Dan blijkt dat je een basis heel goede ogen hebt of zo. Maar ah, dat was toch van alles verkeerd, waardoor ze niet zo goed zijn. <laughs> maar goed. Uh, prettig als dat er straks is. En uh, ik ben mijn nieuw man. Ik moet er eerst oefenen. Eerst twee uur ze in. En dan een keer vier uur ze in. En dan zes uur. En dan kijken ze, hoeveel dagen per week doe je ze dan in? Want uh, je wilde ook nog een bril bij. Ik zei, nou, ik ga uit van zeven dagen. Oh ja, nee, nee, nee. Ja, dan moet je wel goed opletten. Ik heb ook een brief gekregen dat je zelf al moet oefenen. Met een, iets met een vinger in je oog te houden of zo. <laughs> ah, dat wordt mijn leven. Maar goed, hè? Wel fijn als je dan weer prima kan zien. Ja, toch? Dus, uh, lenzen, man. Wel even wat anders. Ik uh, was altijd een beetje, uh, nou niet angstig voor of zo. Dat dingen mijn ogen duwen, dat lijkt me geen probleem. Maar meer dat, die zo, dat je wel ziet dat mensen dat zo verschuift of uh, dat soort dingen. Maar goed, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Heb jij lenzen? Laat me weten hoe cool je dat vindt of hoe kut je dat vindt. Hè, dan, weet ik, dan kan ik me er een beetje op voorbereiden. Psychisch, psychisch voorbereiden. Nou, uh, dat hebben we gedaan. Het was trouwens ook echt een uitje, want mijn mevrouw uh, had ook de ogen weer op laten meten. En die wil ook een nieuwe bril. Dus uh, het was een duur dagje vandaag, want het is teer duur allemaal. <laughs> uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb, uh, vanmorgen was mijn zoontje weer bij zwemles en dan zit ik daar even te wachten. En toen heb ik de podcast, echt waar, ik vind hem zo te gek. Uh, ...van Theo Maassen, Ervaring voor Beginners. En vandaag zat uh, Monique Hendricks. Uh, die zat er. Uh, de actrice Penosa, u kent haar vast. En uh, was zo leuk. Zo leuk, het ging over acteren natuurlijk deze keer. Want is mijn vak. Dus, uh, en ik, ik heb zelden meegemaakt dat iemand dingen zei... Waar, ...die ik zo herkende in hoe ze tegen het vak aankeken. En hoe je dat uh, moet doen. Weet je wel, je hebt mensen die heel erg Stanislavski acteren... dus die, als jij verdrietig moet spelen, dan moet je denken aan je... Uh, dan kan je, volgens Stanislavski, bijvoorbeeld denken aan je, je hondje... dat overleden is toen je, toen je klein was. En uh, dat, dat verdriet, dat speel je dan... of dat laat je weer naar boven komen... en daardoor is het geloofwaardig dat je nu weer verdriet hebt. En wat zij zei, waar ik me heel erg in herken... want ik, ik doe dat ook niet. Ik doe dat niet. Ik, uh, ik ben ten eerste ben ik opgeleid als fysiek acteur... In Utrecht en wat dat in mijn beleving, en misschien heb ik het helemaal verkeerd begrepen op de opleiding, maar is het zo dat je, als je uh, geloofwaardig verdrietig wil spelen, bijvoorbeeld verdrietig, dan kan je heel erg verdrietig worden. En als je daadwerkelijk verdrietig bent, dan zal het er heel geloofwaardig uitzien. Je kan ook kijken naar hoe een verdrietig persoon eruit ziet, fysiek en qua ademhaling en qua dat allemaal. En dan doe je dat. En in mijn hoofd is dat veel meer acteren. Want als het goed is, en als je dat allebei goed doet... Kijk, het moet natuurlijk niet zijn dat je iets nadoet. Um, maar in mijn beleving, als je het goed doet... ziet de, de toeschouwer geen verschil. Hè, want wat het, het doel van acteren is niet dat ik verdrietig ben. Het doel van acteren is dat de kijker gelooft dat ik verdrietig ben. En, um, en, en wat, wat ze ook zei... Wat, wat ik ook heel erg uh, in geloof qua acteren is dat ze... Um, en zij van je moet geloven dat het personage op dat moment. die situatie, die moet je geloven. En dat is een beetje spelen zoals kinderen doen, weet je wel, als een kind een soldaatje speelt en uh, die gaat ook echt van. Kijk, daar pas op. Achter die. Die geloven op dat moment. Terwijl ze weten dat het niet echt is, maar die geloven op dat moment zijn ze bereid te geloven dat ze in een ambush zitten in een, uh, een loopgraaf. en dat ze zich moeten verschuilen achter een boom. Want daar is de enemy. En uh, zo acteren. In mijn hoofd is dat ook een goede manier van acteren. Je moet het moment, in dat moment zijn en dat moment bereid zijn te geloven. Dus mijn personage is nu verdrietig omdat zijn vader is overleden en we staan aan zijn graf. En dat geloof ik op dit moment. Ik ben die vent en ik geloof dat dit nu gebeurt en hoe zou ik me dan voelen? En dan hoef ik niet aan mijn dode hondje te denken en daadwerkelijk verdrietig te worden. Want het blijft spelen. Zoals een kind speelt. En volgens mij als je dat waarachtig kan doen. dan uh, En ik, ik merk dat ook. Ik heb met haar gewerkt in Grenslanders. Uh, bijvoorbeeld. Was, tenminste dat was onlangs. En zij was ook buiten de set. Dus op het moment dat ze even niet hoefde te draaien. Uh, en ik was met een klets was heel erg uh, grappig. En uh, waren we waren aan het uh, ja, grappen maken met elkaar. En aan het lachen. En, uh, en, en op het moment dat er gespeeld moet worden. Blam, dan zit ze erin. Weet je wel, dus die switches vind ik heel lekker. Dat had ik ook als ik op toneel stond. Dan heb je sommige mensen die als je een soort van heftig emotionele voorstelling speelt, die moeten daarna nog een half uur, uur bijkomen. En op, op het moment dat je speelt zoals ik speel, uh, dan, dan stap je de coulissen in. Het applaus is geweest. En je zegt, nou, biertje, weet je wel, je bent gewoon weer, woe, het is, het is de af, Omdat je net het gespeeld hebt. Je hebt dat gespeeld en nu ben ik niet meer aan het spelen. Dat kun je wel fysiek moe zijn als het fysieks, fysiek zware voorstelling is. <coughs> maar um, ja, volgens mij is het ook wel fijn op het moment dat je namelijk die emoties um, speelt. En goed speelt. Hè? Ik bedoel, geen misverstand. Het moet er echt precies zo uitzien als iemand die echt verdrietig is. En dat is ambacht denk ik. Of talent, weet ik veel. Maar... Um, ja, je kan, uh, wat moet ik nou zeggen? Het is zo, ja, volgens mij is het zoveel leuker dan of zo. En, uh, en het werkt ook Want Kijk, op een filmset heb je ook wel eens dat een, een regisseur zegt: Als jij de eerste keer heel verdrietig iets speelt, dat die kan zeggen. Ja, weet je, voor het verhaal is het misschien ook wel mooi dat jij je, je emoties helemaal niet toont nu. En dan lijkt het me heel zwaar om dan helemaal weer daaruit uh, uit dat gevoel te gaan. Het, lijkt me, het is toch veel fijner als je dan gewoon de opdracht aan kan nemen en dat speelt. Oké, okay, dan is dit nu het spel. De regels zijn wat veranderd. En nu uh, ben ik zo iemand. Of ik, ik kan me ook voorstellen dat die gast nu zo reageert. Dus dan kun je makkelijker switchen. Maar goed, uh, allemaal veel te technisch misschien. En misschien snap je er geen zak van. En uh, dat is ook helemaal prima. Uh, maar ik, ik vond het heel herkenbaar hoe zij over acteren praten. En uh, buiten dat ik... Ik ben na niet het niveau van Monique Hendricks. Want zij is echt fantastisch, vind ik. Echt fantastisch. Uh, vond ik het wel heel leuk om te horen... dat iemand die zo goed is... er nou eens niet zweverig of gek over deed... maar gewoon vertelde van... Ja, zo en zo kijk ik het tegenaan en zo doe ik het. En dat ik dacht, ah wat lekker zeg. Ik herken dit. Ik herken dit. Dus uh, ja, sowieso een fijne podcast. En uh, fijne, fijne interviewer. En leuke gesprekken. Leuke mensen nodig die uit... Dus ervaring voor beginners, dik het vette tip. Zeker als je iets hebt met maken of wil weten hoe dat werkt. Of uh, iets wil opsteken in het algemeen. Want ik denk dat het voor iedereen al interessant is. Uh, nou, dat dus. Dat heb ik gedaan. En uh, we gaan we nog meer over hebben. Niet over Rutte. Wat? Over wie niet? <laughs> nou, De ChristenUnie ook. Toch? We gaan niet meer met hem samenwerken. Jullie zijn een kleine partij. Jullie hebben helemaal geen ja Oh, had ik al verteld dat het uh, een onderzoek was geweest over dat vaccins... dat die blijkbaar, als je die hebt gehad... Ik weet niet meer welk vaccin, maar er was een merk. En die... Uh, dat dan, daarna je dus ook niet uh, meer het overdraagt. Dat is lekker nieuws, jongens. Dus dik blijft dik blijf prikken. Uh, grote steden willen trassen terrassen open. Ja, wie niet? Weet je, ik, ik, ik denk er twee dingen over. Ik denk dat het kan. <coughs> ik denk dat binnen niet kan. Ik denk dat het buiten wel kan. Ik, uh, in mijn ervaring van de zomer is dat... de horecaondernemers daar heel goed mee om kunnen gaan. Dat ze de regels naleven over het algemeen. En uh, dat het heel fijn is om weer met wat vrienden ergens te zitten. En lekker te kletsen. En uh, op anderhalve meter. Wat ik... Uh, wel denk, is dat uh, bijvoorbeeld Halsma, die zei nu van uh, ja, ik heb liever dat gereguleerde op een terras dan uh, dat oncontroleerbare in parken snap ik, eh, dat je het ene liever wil dan het andere, dat snap ik heel goed en ik denk ook dat het zo is, dat je beter mensen kan hebben op een terras dan in een park ik denk alleen dat er wel een denkfout is ik denk dat een terras een beetje een luxe ding is want uh, een biertje op het terras is fucking duur. Dus er vallen al mensen af. Die gaan niet op het terras een biertje drinken. Want die kunnen dat geld echt beter gebruiken. Er is een bepaald uh, publiek wat sowieso liever in een park hangt dan op het terras. Dus, weet je, Hoeveel terrassen zijn er nou? Als in een stad vol terrassen. Hoeveel stoelen staan er nou daadwerkelijk op? En hoeveel mensen lopen los in de stad? Er is maar een klein gedeelte van de mensen die überhaupt op een terras zit. Ook als alle terrassen vol mogen dat is maar een heel klein percentage van de inwoners van een stad of dorp. Dus ik denk dat je, uh, laat ik zo zeggen, goed idee, terrassen open. Als dat weer met dezelfde, op dezelfde manier gaat als in de zomer, dan uh, zie ik daar eigenlijk geen probleem in. Uh, dus dat vind ik best een goed idee en een leuk idee. En uh, Ik ben zelf niet een super terras hangen, maar ik zal heus een keer gaan. Um, ik denk wel dat het een denkfout is dat je daarmee een ander probleem oplost. Dat denk ik niet. Ik denk dat dit vooral uh, oké okay is voor horecaondernemers. Oké okay is voor een aantal mensen die uh, daar heel uh, ontspannen van worden. Uh, voor die mensen is dit helemaal te gek. Nou ja, elk mens wat je kan helpen is, is er één. Um, ik denk wel dat er een denkfout wordt gemaakt. Ik denk dat er heel veel mensen... Weet je, op het moment dat het zomer is, zonder corona... Dan zitten die parken ook ramvol. Die zitten ramvol in de steden. En uh, de terrassen ook. Dus dat zijn een ander, ander soort mensen die dat doen. En uh, ik, denk, ik denk dus niet dat het dat probleem oplost. Laat ik het zo zeggen. Ik vind prima dat het gebeurt. Ik denk dat het goed kan. Uh, ik denk alleen niet dat de, de argumentatie klopt. Maar goed, boeien. Hè? Uh, voor de ondernemers is het prettig. Voor heel veel mensen die er plezier uit halen is het prettig. En uh, ik hoop dat het wel is dat er dan ook dat je dan met meer dan één of twee personen dat je ook weer gewoon met een groepje een tafel of twee tafels kan reserveren, dat je echt op afstand uh, wat meer mensen kan spreken in één keer, want het heeft toch een andere dynamiek dan één iemand tegelijk spreken. Uh, dus dat. En daarna hoop ik vooral nog steeds dat ze heel snel opschieten met prikken en anders die sneltesten heel snel uh, kunnen gebruiken overal, zodat we snel weer naar de voetbal kunnen. Daar hoop ik op. En morgen moeten we tegen Ado. En uh, ik ga er echt vanuit dat we dik winnen. Ik ga er echt vanuit dat we dik winnen. En uh, ik heb. Oh, weet je wat ik heb gedaan? <laughs> Gisteren. Ik had mijn zoontjes al beloofd een keer. Je hebt hier een winkel in, uh, in Utrecht. En die heet Netgame. En uh, hebben ze allemaal uh, games. Hè, videogames. Maar ook allemaal aanverwante artikelen. Merchandise. Dus sleutelhangers. Uh, Bekers. Mokken. Uh, action figures, uh, knuffels uh, Van alles Dus voor mijn zoontjes Ik ging er wel eens gewoon met ze naartoe Omdat het voor hun een soort museum is En ze vinden het helemaal te gek en, uh, Maar ze hadden allebei al een heel jaar Gespaard voor dingen die ze graag wilden hebben En ze hadden heel goed gespaard En ik heb altijd gezegd van ja nee Als de winkel straks open zijn kunnen we En op een gegeven moment vroeg ze kan het nou Toen dacht ik ja nee, als de winkel, wacht even Ik kan natuurlijk gewoon een afspraak inplannen tegenwoordig dus uh, heb ik gedaan. Ik mocht niet, uh, we mochten niet met z'n drie tegelijk naar binnen. Dus ik heb eerst om elf uur vrijdag met uh, mijn oudste was ik geweest. En toen om kwart voor één met mijn jongste. En dan mag ik een kwartiertje naar binnen en dat is prima. En uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, bij die oudste, die had uh, Final Fantasy gekocht of zo. Een game. En die vindt dat helemaal te gek. Die houdt van dat soort dingen. En uh, die jongste had een knuffel gekocht. En uh, nog een dingetje. Uh, wat had hij nou toch? Oh ja, een amiibo. Dat is een poppetje waarmee je dan... en wel mooi neer kan zetten. En je kunt in, de in een game die je speelt... nog even iets extra's krijgen of zo. Ja, die kun je inscannen. Uh, en ik heb bij de tweede... Ik dacht, ja, papa is twee keer mee geweest. Papa gaat ook niet halen. Heb ik sinds jaren. Echt maar, sinds jaren. Want ik had de PlayStation 1 toen had ik het. En toen heb ik nu uh, FIFA weer gekocht. En uh, ik dacht, ja, misschien in de kleine uurtjes... dat ik toch een keer dat ga spelen... En ik uh, zette het thuis op. En die jongens van mij die zo dag van tevoren hadden dat vind ik niet leuk. En we met z'n tweeën gingen wat spelen. Echt op fucking beginnersniveau. <laughs> maar het was zo leuk. Het was zo leuk. Ik ging met hem spelen, samen met het team. En we bakten er eerst geen hout van. En uh, later werd het al iets makkelijker. En als we dan scoren, jongen, dan gingen die juichen en doen. En echt blij, alsof we een echt wedstrijd keken. En uh, oh, ik had dat nooit moeten kopen. <laughs> Dit gaan we veel te vaak doen. En mevrouw die vindt helemaal niks die game. <lacht> ze zei, de jongens zijn het nog wat kopen. Jij toch niet? Ik zei, ja, maar luister nou. Ze zei tegenwoordig, deze game is niet zo duur. Want ze vinden eigenlijk alles aan de online verkoop die er ook aan vasthangt. Dan kun je spelers kopen, dat ga ik niet doen. Want daarvoor, uh, dat ga ik gewoon echt niet doen. Dat weet ik. Ik wil gewoon lekker spelen. En het liefst wil gewoon met mijn zoontje. Of dat zij een vriendje over de vloer dat ze ook kunnen spelen. En het was zo leuk, jongen. Het was zo leuk. Dus ik uh, ben bang dat ik dat iets te veel ga doen. De komende tijd. En dan ben ik het over een tijdje ook bezat. Zo zit ik ook in elkaar. Maar echt leuk. Echt leuk. Om samen, weet je wel. Echt juichen op goals. Heerlijk. Uh, goed. Dit was hem. Dit was hem. Ik hoop dat het een beetje uh, houtsneed. Uh, ik heb een prima weekend gehad. Morgen Pasen trouwens. Pasen. Morgen Pasen uh, verstoppen. Het was natuurlijk weer veel te laat bij paaseieren halen. Want je wil echt van die grote... Die had ik vroeger dan bij de HEMA. Maar de HEMA is niet helemaal open. Daar kun je niet zomaar naar binnen lopen. Dus ik had uiteindelijk nog... Uh, was ik veel te laat bij die Jamin ook waren ze op die grote. Dus ik heb kleine paaseitjes gehaald, Niet de alle, allerkleinste, alle maar iets, ietsjes groter. Toen heb ik er maar twee van die kinderse priese eieren gehaald, Dat is een soort bonus. Dus ik ga morgen al die kleine eitjes in de tuin verstoppen. En dan verstop ik er ook twee van die verrassings eieren bij. En dan zijn ze denk ik weer helemaal blij als ze die gevonden hebben. Dus uh, dat gaat, uh, mogen we vroeg vroeger even paashaasje spelen. Dat uh, betekent dat ik weer eerder wakker moet zijn en naar beneden door mijn kinderen. Ik weet niet of dat gaat lukken op zondag. En dan is het Pasen, dan gaan we ontbijten en dan gaan we s'avonds kurmetten. Is dat burgerlijk? Jazeker. Is dat een gezellige manier van met kinderen aan tafel zitten? Oh, jazeker. Het is een leuke manier om... Uh, Net even wat langer samen aan tafel te zitten. En dan laat ik ze maar lekker kloten met... Uh, dan maar een appel erin gooien als ze op een gegeven moment verder geen zin meer hebben. Gooi maar dingen in die pan. Ga maar proberen of het lekker is. Uh, gooi de saus op. En dan hebben wij gewoon... Vanaf, uh, zonder visite hebben wij gewoon een leuke tijd. Dus uh, dat ga ik doen. hè? Lekker burgerlijk. Lekker kometten. En uh, ik heb er zin in, man. Het wordt een leuke dag. Het wordt een leuke dag. Dus dat. Dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer. Tot woensdag. Yo.